0: צהריים טובים לכולם, דף של היום, בבקם בדף עז, ואנחנו רצינו אתמול בדף ע"ו עמוד ב', ממש לקראת אין, סוף העמוד, וכל העומד לפדות כפדוי דמי. אז שוב רגע לפני שניכנס חזרה לתוך הלימוד שלנו, אה, רק נקדיש את הלימוד לתפילה לכולנו, לעם ישראל, לכל חיילינו, לכל מי שצריך את תפילותינו, שנשמע בשורות טובות בעזרת השם. אנחנו קופצים חזרה לתוך, לתוך הסוגיה, שבו, בואו רק נזכיר לעצמנו מה ראינו. ראינו במשנה שרבי שמעון עושה חילוק בין שני סיטואציות. עכשיו, כפי שראינו אתמול, הגמרא הייתה צריכה להבין על איזה מקרה בדיוק רבי שמעון מוסב, אז רבי שמעון בא ואמר שאם הגנב גנב בהימת קודשים, שהביילים חייב באחריותן, ואז הוא טבח, הוא מכר את הבהמה הזאת, אז הוא חייב תשלום בדל וחמישה. ואם הוא גנב בהמה שהיא קודשים, אבל הביילים לא חייבים באחריותן. אגב, מה זה אומר שהביילים חייב באחריותן? זה אומר שהביילים לקח על עצמו להביא קורבן כלשהו לבית המקדש, ואז הפריש את הבהמה הזאת להיות מיועדת לאותו קורבן. עכשיו, במקרה הזה הוא חייב באחריותן. במובן הזה שאם הבהמה תלך לאיבוד, הוא בכל מקרה יצטרך להביא קורבן. החיוב שלו על הקורבן הוא יותר קל לי מהבהמה הספציפית, ולכן הוא חייב ברוך אחריותו, ולכן דרך כל הדף אתמול אנחנו, אנחנו, שזה בעצם אומר שהוא עדיין נחשב כהביילים של, של הבהמה. אז רבי שמעון עשה חילוק ואומר שזה ישפיע על השאלה האם הגמרא צריכה לצלם את העמדה של מידה וחמישה. עכשיו הגמרא קצת התלמתה. באיזה מקרה, על איזה מקרה בדיוק המשל המוסף, ובסוף הגמרא אמרה וענתה שהמקרה הוא לכאורה יחסית פשוט, הביילים הקדיש בימה, אז הבהמה עכשיו שלא, ושוב, אפשר להקדיש את זה בצורה שהוא חייב באחריותה או לא חייב באחריותה, ואחרי זה הגנב הגיע, גנב את הבהמה, וטבח ומחר. לכן אפשר להבין שרק אם הבעלים עוד חייבים באחריותה של הבהמה, רק אז אנחנו נגיד שהגנב צריך לשלם את תשומת דם וחמישה, כי הוא באמת טרח ומחר משהו שהוא שייך לבהלים. אבל אם זו סיטואציה שבו הבעלים כבר לא חייב באחריותה של הבהמה, אז באמת הגנב לא יהיה חייב תשומת דם וחמישה, כי מדובר פה על בהמת הקדש, שהיא בכלל לא בתוך רשותו של הבעלים. יפה, אבל על הצד... אבל במקרה שבו אגנב כן יהיה חייב, הגמרא בעצם הקשתה עוד קושייה. היא אמרה, איך יכול להיות, זה מאוד יפה, אני מבין, באמת מדובר על בהמה שעליה אביילים עוד חייב ואחריותה. ולכן אפשר לכאורה תיאורטית להבין למה אגנב, כשהוא גונב ומוכר וטובח את הבהמה, שהוא יהיה חייב את השם דם חמישה, אלא שמה. כל זה אנחנו מנסים להזב, להסביר על איבא דרבי שמעון. עכשיו, מה רבי שמעון גם כן צובר? רבי שמעון צובר ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. ולכן זה מאוד יפה שהסברת את החלק הזה שהבהמה עוד נחשבת כחלק מרשותו של הבעלים למרות שזו בהמת ההקדש, אבל לכאורה כל שחיטה שהגנב, שהגנב יעשה לבהמה הזאת, היא תהיה שחיטה שלא ראויה. למה? כי בהתחלה הגמרא הניחה שמדובר מכך שהוא לוקח את בהמת ההקדש ושוחט את הבהמה מחוץ לבית המקדש. זו שחיטה שאינה ראויה, ואנחנו יודעים שרבי שמעון אומר ששחיטה שאינה ראויה לא משחית, אבל לכן הגענו צריך להיות של מלאה וחמישה. עכשיו, לזה אנחנו מצינו, מצינו שני תירוצים או שני כיוונים כלליים, אחד של רבי יוחנן ואחד של ריש עכשיו, התירוץ של רבי יוחנן יתפצל לשניים, לא נזכיר את הכל עכשיו. ואז ראינו את התירוץ של ריש לקיש. בעצם יש לנו שלושה תירוצים, אבל כיוון אחד של רבי יוחנן, כיוון אחד של ריש לקיש. הכיוון האחד של רבי יוחנן היה, שמדובר דווקא במקרה שהוא לא שחט את הבהמה בחוץ, אלא הוא שחט את הבהמה, את בתוך בית המקדש, שם ראינו שני מקרים שונים, אבל בכל מקרה, לעניין התירוץ, הגמרא שמדובר עדיין על שחיטה ראויה, ש... שהבהמה הייתה אכן בתוך בית הבקדש, ולכן זו באמת הייתה שחיטה כשרה. ובעוד שרץ לא רק אשת רץ, הוא בא ואמר, לא, באמת, שחטו את הבהמה בחוץ, אבל למה זו שחיטה ראויה? כי מדובר על בהמה בעלת מום. אז ברגע שהיא בעלת מום, אז כבר, וכאן רש"י הכניס את העובדה שצריך להגיד שהיא הייתה בעלת מום עוד לפני שהבילם הקדיש אותה. ולכן אפשר לשחוט אותה מבחוץ, והדין שאתה יכול אז רק אחרי זה לפדות את הבשר, להעביר את הקדושה ל- ל- לכסף, ואחרי זה אתה יכול ליהנות מהבשר, ולכן גם שם מדובר על שחיטה ראויה. אז בעצם שוב, שני תירוצים, האם מדובר על שחיטה בפנים ולכן יש שחיטה ראויה, או שחיטה אומנם בחוץ, אבל לבהמה ש- זה, הגמרא עוד היא כשתהווה מהרגע, אבל עדיין זה לכאורה לא שחיטה ראויה באותו הרגע של השחיטה. למה? כי אם אני אחשוב על שני הסיטואציות, גם התירוץ של רבי יוחנן, גם התירוץ עדיין זה לא מסתדר. למה אצל רבי יוחנן זה לא מסתדר? כי באותו הרגע של השחיטה, זה לא שחיטה ראויה עד שאתה לא תזרוק את הדם. מה מתיר את הקורבן? מה שמתיר את הקורבן, מה, ש... מה שמכשיר את הקורבן, זה זריקת הדם שקורה אחר כך, אבל ברגע השחיטה עוד לא עשית את זה. ולכן, שזו לא שחיטה ראויה, וכמו חיים בחוץ, מה מתיר את הבשר? לא השחיטה, אלא הפדיון שיקרה אחר כך. לכן באותו רגע של השחיטה, אז זה לא באמת עובד. למה? כי, כי באותו רגע שחיטה לא ראויה. הדוגמה לזה תרצה, והיא לא, אתה, דרך הקושייה הזאת, כנראה ששכחנו את, 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 את הכלל היותר גורף שרבי שמעון סובר, שכל... כל העומד לזרוק כזרוק דמי וכל העומד לפדות כפדורי דמי. מה זה אומר? שמשהו שאני יודע שאני הולך לזרוק את הדם שלו, של הקורבן, או משהו שאני יודע שאני הולך לפדות את הבצר שלו, זה נחשב... כאילו זה כבר קרה עכשיו. ולכן, אם אני אומר ככה, אז באמת אני יכול להגיד שמאותו הרגע של השחיטה אני כבר מתייחס לשחיטה כשחיטה ראויה, והכל בסדר גמור. יפה. אז עכשיו, אתמול אנחנו ראינו ראייה, ראינו ברייתא, שמסבירה איך רבי שמעון סובר שכל העומר לזרוק כזרונתני, שזה בעצם תרצה את הצעד של רבי יוחנן, את תירוצו של רבי יוחנן. שהוא שחט את הבהמה בפנים, בתוך בית המקדש, וזה מסביר למה זה בכל זאת שחיטה ראויה מהרגע של השחיטה, למרות שעוד לא זרקו את הדם. וכאן אנחנו ניכנס לחטא השני, לתירוץ, לשיטתו של ריש לקיש, של כל העומר לפדות כפדוידמי, שברגע שהוא שחט את הבהמה בחוץ, אם זו הייתה בהמה בעלת מום, אז... אז למרות שברגע השחיטה הבשר עוד לא מותרת, בכל מקרה, אם אני יודע שכל העומד יפדות כפדוידומי, אני יכול להגיד שכבר מהרגע מדובר על שחיטה ראויה, ולכן אני מבין למה הגן הזה צריך לשלם את וחמישה. אז הגמרא אומרת, מאיפה אנחנו יודעים שגם את זה רבי שמעון צובר, וכל העומד יפדות כפדוידומי, אז הגמרא בטיטניה רבי שמעון אומר, תטעני, עונומיה, וכאן אנחנו עוברים לעמוד הכי קצר בש"ס, יש פה תוספותים מאוד מאוד ארוכים, אבל כתוב בברייתא ככה, שמה רבי למרות שכששוחטים את הפרה האדומה, זה מאוד ברור שהולכים עכשיו לשרוף את כל הבשר שלה, לכן הבשר א- 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 תהיה אסורה בהנאה. בכל מקרה אני אומר, שמרגע השחיטה, הבשר של הפרה מטעמה טומאת אוכלים. עכשיו, אנחנו אמרנו שאתמול, א- א- רבי שמעון לכאורה סובר שכל איסורי ההנאה, א- 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 הם לא, לא מקבלים טומאת אוכלים. למה? כי, כי רבי שמעון דורש שרק דבר שבאמת ראוי לאכילה, שאתה יכול באמת לאכול אותו, רק אז אתה יכול לקבל טומאת אוכלים. אבל אם זה לא ראוי לאכילה, אז זה לא מקבל טומאת אוכלים. אבל כאן, בצורה מפתיעה, רבי כן למה? אז הגמרא אומרת, הואיל והייתה לה שעת הכושר. מה זה היה רגע שבו יש אולי יכולת שהבשר תהיה באמת מותר. למה? כי מאותו הרגע של השחיטה, אם הם ימצאו א- 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 פרה אחרת, אז יש דין שאפשר מאותו הרגע לפדות את הבהמה, ודרך זה שאני פותה את הבהמה, אני בעצם מתיר את הבשר, אני מעביר את כל הקדושה לכסף, ואני מכשיר את הבשר, א- 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 ו- ו- ולכן מאותו הרגע הבשר בעצם מותר, מותר באכילה. עכשיו, א- 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 זה לא שזה צריך לקרות כדי שהבשר יקבל תומאת אוכלין, אלא שבגלל שיש את האופציה התיאורטית הזאת, של הבשר מקבל uh, להיות מותר על ידי הפדיון, אז כבר מהרגע השחיטה אני כבר אומר שהבשר מקבל טומאת אוכלים. אז מה מעט בא מזה? מה עומד לפדות כל משהו שאני יכול לפדות אותו, אז הוא נחשב כפדוידמי, ולכן מאותו הרגע של השחיטה, אפילו אם לא פדיתי את הבשר, הוא כבר מטעמי טומאת אוכ, אוכלים. אז כבר אומרת, uh, uh, כדי להסביר את זה, אנחנו עוברים כאן לעין זן עמוד ב', בדיוק את מה שהדברנו, ואומר יש עומר היה רבי שמעון פרה נבדית על גבי מערכתה, שאפשר לפדות את הפרה על גבי מערכתה של הפרה ששם שורפים אותה. למה? כי אם מצאו פרה אחרת, אז אפשר לפדות אותה ולהטיל את הבשר. ו- 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 וזה מסביר למה רבי שמעון יגיד שה- שהבשר מטעמי טומאת אוכלין, זה יכול לקבל טומאת אוכלין. כי שוב, כי ברגע שיש אופציה תאורטית לפדות, אז כבר אני אומר שזה כפדוידומי. אז כבר אומרת עמא, כל העומר לפדות כפדוידומי. יפה. אז זה ככה מתרץ גם את התלשני, לקיש. אוקיי, אז עכשיו הגמרא לא אומרת, בואו ננסה קצת יותר להיכנס לתוך המחלוקת בין רבי יוחנן וריש לוקיש סביב השאלה איך הם תרצו את שיטתו של רבי שמעון. אז גמרא אומר ככה, רבי שמעון רבי שמעון לא אומר כרבי שמעון בן לוקיש, זה אני מבין, דיקא ביילה אוקמין אפילו בתמימין, כי הוא רצה להעמיד את המשנה שלנו, גם כי לא רוצה להגיד שצריך להגיד שהמשנה דווקא מדברת על בהמה מום, ששחטו אותה הוא לא רצה לתרד כמו רבי יוחנן, אבל רבי שלוקיש, מה הייתה לא מדוע מכבי יוחנן, למה שלא יתרד כמו רבי יוחנן, למה שלא יגיד, מיקה, ששחטו את, ה- את, ה- את הבהמה בפנים בתוך בית המקדש. אז נגמר אומרת, אמר, אמר לך, רבי שלוקיש יגיד לך, זה לא הגיוני, למה? מה כתוב בתורה? נתו בכל מחרור. מה, מה זה מלמד אותי? כל היכד הייתי במחיר, הייתי בתביכה, כל מקום. שהגנב יכול למכור, או רק במקום שהגנב יכול למכור את הבהמה ודרך זה להתחייב את השלום לדם החמישה, אז רק במקום כזה... אני יכול להבין למה שהוא יהיה חייב גם כן דל חמישה על השחיטה, על הטביחה. אבל כל היכא דלית במחיר, אבל בסיטואציה שהוא לא יכול למכור, ליתי בטביחה, הוא גם כן לא, לא יכול להיות שהוא יהיה חייב תשום דל חמישה על השחיטה. ולכן מה, והניקודשין, אם רצית באמת להעמיד את זה, כמו רבי יוחנן, שמדובר על בהימת הקדש, שהיא גם כן תמימה ולא בעלת מום, אז הואיל דכי מזבין קודשין לא נורא לא יכול למכור בהמה לא יכול להתחייב תשום מידה וחמישה על מחירה, אז לידון וטבעיך, אז גם כן הוא לא יהיה חייב תשום מידה וחמישה על השחיטה. ולכן ראשון גב"א אומר, זה לא שאני פשוט החלטתי ללכת על הפירוש שלי. לא, באמת אני לא מסכים עם הפירוש של רבי יוחנן. כי מהפירוש של רבי יוחנן, משמע שהגנב יכול להתחייב תשום מידה וחמישה על השחיטה, למרות שמדובר בסיטואציה שתאורטית לא יהיה, הוא לא היה יכול להתחייב במחירה. ראשון גב"א אומר, לא, אתה יכול להתחייב בשחיטה רק בסיטואציה שאתה יכול להתחייב גם כן לנו, שיטתו של רבי שמעון, מום, שבהמה בעלת מום באמת אתה יכול, יש לך אפשרות תיאורטית למכור אותה, ולכן דרך זה הגנב יכול להתחייב תשלום מידה לא, לא יכול להתחייב גם כן על טביחה. מה אומרת? ואז זו לטעמיהו, ודווקא מה שעכשיו סימנו אה, 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 כנקודת מחלוקת אולי בין רבי יוחנן וישלאקי, שזה דווקא מחלוקת מפורשת בין ה.י.אם.ד.אי.מ.ר. כי, כי, כי הרי אנחנו כבר ראינו את המחלוקת שלהם בהקשר קצת אחר. המוכר טריפה לדבר רבי שמעון. מה קורה עם בן אדם? הגנב מוכר טריפה אליבד רבי שמעון. עכשיו, מה, מה המשמעות של אליבד רבי שמעון? ראינו במשנה שרבי שמעון צובר שאם הגנב שחט בהמה ונמצא טריפה, ואז הוא רא אז שמה רבי שמעון אמר, כפי שיטתו, שצריך ש... שתהיה שחיטה ראויה, אז שמה רבי שמעון אמר שהגנב פטור מתעשם מדע וחמישה. עכשיו השאלה היא, אם הגנב לא שוחט את הטריפה האלה, הוא מוכר אותה, על ידי רבי שמעון שעל השחיטה... הוא יהיה פטור, האם על המכירה הוא בכל זאת יכול להיות חייב? אז בזה באנו לבחון, גמר רבי יוחנן ושלואקי, שרבי יוחנן אמר חייב, שלואקי שאמר פטור, למה כל אחד אומר את מה שהוא אומר? רבי יוחנן אמר חייב, אף אגב דליתי בטביחה אי תהיה במכירה, למרות שהגנב לא יכול להתחייב תשלום מידה וחמישה על ליגר תרבי שמע בשחיטה, בכל זאת הוא יכול להתחייב במכירה. ושלואקי שאמר פטור, למה כן דליתי בטביחה או ליתי במכירה ברגע יכול להתחייב בזה, אתה לא יכול לה הדגמא אומרת, הייתי ורבי יוחנן אבריש לואקיש, אז רבי יוחנן בא ומקשה רבי שמעון בן לואקיש, גנב כלאיים וטווחה. מה קורה? הבן אדם גנב בהימת כלאי, מה שנקרא כלאי בהימה, בהימת כלאיים, שהרש"י מביא את המקרה הספציפי, מכבשה ותאיש, שההורים של הבהימה הם לא מאותו סוג בהימה, מה שנקרא כלאי בהימה. אז הגנב גנב כלאיים וטווחה ושחט את הבהימה הזאת. או שהוא גנב טריפה ומחרה. בשני המקרים האלה כתוב במפורש בבית משלם תשלומית אר וחמישה. אז רבי יוחנן בא ואומר למה זה קשה לך ראש לוקיש? מה אליו רבי שמעוני? בטח צריך להגיד שזה רבי שמעון. עלמא, אף אגב דליתי בצמיחה, איתי במחירה. למרות, ספציפית במקרה של הטריפה, למרות שהגנב לא יכול להתחייב בשחיטה ליבת רבי שמעון, בכל זאת יכול להתחייב תשלומית אר וחמישה על המחירה. הנה משמע לא כמוך ראש למה הוא מתחייב כשהוא גונב את הטריפה ומוכר אותה? כי הוא יכול גם כן להתחייב כשהוא, כשהוא גונב את הטריפה ושוחט אותה. זה רק אליבא דה רבי שמע שהוא לא מתחייב. אבל אליבא רב, דה רבנן הוא מתחייב גם על הצביחה, ולכן אני מבין למה הוא מתחייב גם כן על המכירה. אי של הטריפה שהוא מכר? הרי אליבא דה רבנן הוא מתחייב, אז היית צריך להגיד, תריפה, שהוא גנב תריפה, הוא מכרה או תבחה, אז משלמת שם דף חמישה, למה אתה מביא דווקא את המקשר המכריעה? באמת, מה מזה שדווקא כשהוא מוכר אותה הוא מתחייב, אבל כשהוא שוחט אותה הוא לא מתחייב. אז הגמרא אומרת, ואללה מה? אז בא רייסלגיץ' <שלא> ואומר, רגע, זו אולי חושה טובה, כי באמת הליבי דרבנה היית צריך להביא גם את המקשר זה קשה. למה? אז אתה רוצה להגיד שעליבי דרבי שמעון יש הבחנה בין טביחה ומכריעה לגבי כלאי בהמה? ברור שלא. אז עד בכל מקרה יש לך קושייה. אז מאוד יפה שאתה מסביר למה להביא רק את המקשר למכריעה וטריפה, אבל לגבי כלאיים עדיין זה לא ברור למה להביא רק את המקשר לשחיטה ולא את המקרה. של, של המכירה. אז הגמור אומרת, אלא בטח מה צריך להסביר, אלא תנא תביכה והוא הדין למכירה. אז לגבי הכ, הכ, הכלאיים, אז כתוב שהוא גנב כלאיים וטווחה, הוא השליחה אותה, ובמקרה הזה הוא חייב את עצמו דף חמישה, והבריית מתכוונת להגיד, והוא הדין למכירה, יהיה אותו הדין גם כן למכירה. אבל אם גם ככה אתה צריך לתרץ את זה לרבי שמעון, אז אם רבנן אמי אתה יכול להגיד לרבי גם כן אותו דבר בסיפה, שכשהבריית מדברת על הטריפה שהוא גנב ומכר אותה, ושם הוא חייב לצפון מדל וחמישה, אפשר להגיד שתנו מחיר, והוא עדיין לטביחה שהוא יהיה חייב בדיוק באותה צורה גם לשחיטה, אפשר להעמיד את הברייתה על ליבה דרבי אמי. אז היא אבל רגע, רבי יוחנן אמר לך, הוא יגיד, אקט אחד ب- ب- בכל מקרה. אז שם אני מבין, היידית אותנו טריפה באחד, אז ברגע שאתה מביא טריפה ואתה יכול להביא את זה רק לגבי מכריעה ולא לגבי טביחה, כי באמת הליבי דרבנן אתה תהיה פטור, אז תנו אז לכן אני מבין למה במבנה של הבריתה, כשהבאתי גם את המקרה הכיליים, אז אנחנו שנינו רק אקט אחד, רק את האקט של הטביחה ולא את האקט של המכריעה, למרות שזה נכון לגבי שניהם. זה אני מבין. אבל אלי אי אמרת רבנן, אם אתה רוצה להגיד, וגם בטביחה, אז נבינו ונתנינו, תביא את זה הכל ביחד. גנב קלעי מוטריפה, טווחנו מחרן, שם תשע וחמישה. זה הרבה יותר פשוט אם זה ליבת הרבנה. אני מבין ליבת הרבי למה אני נכנס לניואנסים של רק להביא צד אחד של המקרה? כי באמת ליבת הרבי לפחות במקרה של הטריפה, זה נכון רק לגבי המקרה, לא לגבי לא, לא שחיטה. לכן באמת משמע. מהברייתא, שצריך להעמיד את זה כרבי שמעון, ואז באמת יוצא שרבי שמעון למרות לא שעל הטריפה הוא פוטר בטביחה, בכל מקרה הוא מחייב במכירה משמע כמו רבי יוחנן ולא כמו ריש לקיש, והגמרא באמת באמת קשה על שיטתו של, של, של ריש אוקיי, אז עכשיו על, על הדרך בברייתא אנחנו מצינו דין ש, שעל הכילאים הגנב חייב תשלום מידה וחמישה. אז הגמרא אומרת רגע, זה לכאורה לא מסתדר עם מימה אחרת שאנחנו מכירים של רבא. הגמרא אומרת כלאיים, סקטיב. למה שהאגן יהיה חייב תשלום מדל וחמישה על הכלאיים? הרי כתוב במפורש סה, שהאגן יהיה חייב תשלום מדל וחמישה על הסה ועל, ה, ועל השור. ומה אנחנו יודעים שרבע על זה אמר, ועומר קרא, וזה בנה אב. כל מקום שנאמר שאינו אלא להוציא את הכליים. זה בא וממעט את הכליים. אז איך יכול להיות שכתוב בברייתא, שעל הכליים הגענו ויהיה חייב, תשלמידה וחמישה. אז היא אומרת לא. שייני הוכה דעומר קרא או לרבות את הכליים. כתוב כאן, שור עושה. עכשיו, השור עושה בא ומרבה גם כן את הכלאיים, אז אולי זה נכון בדרך כלל כשכתוב שא בתורה, זה בא וממעט את הכלאיים, אבל, אבל כאן אצלנו כתוב שור עושה, ולכן זה בא לרבות גם את הכלאיים. אז מאות רגל, וכל אור לרבות, כל פעם שכתוב אור זה בא לרבות את הכלאיים, ואותו נראה כתוב בפרית האחרת, וכאן אנחנו בהקשר אחר. לגבי uh, השאלה של הבכור, הילכות בכורות, כתוב שם בתורה, שור עושה, כבר אומר, כתוב בבית, והתניה שור עושה, פירת לכלאיים, או עז. פרט לנדמה, שזה בא וממעט את הכלאיים ואת הנדמה. מה זה נדמה? נדמה זו סיטואציה שהוא לא דומה לאביו לאימו. אז למרות ש, שהוא, ש, שבאמת ההורים שלו, של, של הבהמה, הם בעצם מאותו סוג, בכל מקרה הוא לא דומה לו. אז, אז אולי ההורים שלו הם, הם כבשים, והוא לא נראה כמו עז. עכשיו, במקרים האלו, גם בכלאיים וגם בנדמה, אנחנו ממעטים אותם מהדין של בכורות. עכשיו, אבל מה... רלוונטי, <ש> איך זה רלוונטי לעניינו? הנה אנחנו רואים שכשכתוב או בתורה, זה בא דווקא למעט ולא לרבאות, אז איך אתה יכול להגיד ששור או עושה בא לרבות את הכלאיים? אבי גמאמר אמר רבא, הכה מניין ידיקה והכה מניין ידיקה. צריך ללכת כל פעם להקשר של הפסוק עצמו. הכה גבי גניב לגבי גניב ולכתיב שור עושה, שאי אתה יכול להוציא כלאי ביניהם. אתה לא יכול להוציא כלאי בין שור ועושה, זה לא יעבוד. ולכן כשכתוב או, זה בטח לא בא למעט את הכלאיים, אז בט מה כתוב בתורה דכתיב כסף ועיז שאתה יכול להוציא כליים במיניהם כי משני בימות האלו אתה כן יכול להוציא כליים אז שמה כשכתוב או אז זה בא למעיט אז הוא רגע אבל הו גבי קודשין נמי נאמר שור או כסף ששמה אתה לא יכול להוציא כליים ולכן היינו צריכים דווקא לרבות שאין אתה יכול להוציא כליים מביניהם ונירה בי צריך לכאורה לרבות אז הוא אומר למי דה מזה שכתוב בסיפה כסף ועז, ששם אני ודאי אומר שזה בא למעט, כי שם אתה כן יכול להוציא כלאיים, אז רשע נע מלמעט. אז כמו אמרת, רגע, אדרבה, מי דרשא לרבות, סייפה נע מלרבות. רגע, תגיד הפוך, תגיד, שמהרשע שבא לרבות, אז בטח גם הסייפה בא לרבות. אז כמו אמרת, לא היימה, היא אמרת בשלמה למעט, אם אתה רוצה להגיד ש... שאתה ממעט, אז שמה זה, אני מבין, למה? כי שמה הגמרא הוא דא יצטריך תרי מאותי. אחד מהם לנית, יצטרך למהות הנדמה, אני צריך עוד מיעוט כדי למעט את הנדמה. אני צריך גם למעט את הכליים וגם את הנדמה, אבל אלוהים אמרת לרבן, אם אתה רוצה להגיד שזה בא לרבות, אז צריך לרבות פעמיים? האש לכליים, רבילי, ברגע שאתה מרבה את הכליים, אז נדמה מבעיה, ברור שזה, אז, 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 אז ברור שאתה כבר מרבה את הנדמה, אתה לא צריך עוד פסוק כדי, כדי, uh, 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 כדי, כדי, כדי באמת ל, לרבות את זה. אז הגמרא אומרת, ובגלל זה... אנחנו באים ואומרים שבאמת ברור צריך למעט ושם בהקשר של, 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 של הבכורות צריך למעט בגלל שהקומבינציה של שתי הבהמות זה קומבינציה שאתה כן יכול להוציא מהם כלאיים, ולכן אתה, כשכתוב או, זה בטח בא לרב... למעט אותם, בעוד שאצלנו, כשכתוב שור עושה, בגלל שגם ככה לא היית צריך, א, 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 הם, הם לא היו יכולים להוציא כלאיים, ולכן אין הווה אמינו לרבות, אז בטח, אין הווה אמינו ל... למעט, אז בטח כשכתוב או, אז זה בא דווקא לרבות, ולכן לגבי הגניבה, אני אומר שהגנב יהיה חייב לשים דם על, על הכלאיים. יפה, אנחנו נעצור כאן ונמשיך ברבות ה' עם המשך הסוגיה. שקוייח.